0: Ojos en ti, oh, la Hace unos poquitos días, estaba yo escuchando y, y, y es algo que yo he admirado, pero estaba escuchando como alguien describía que había llegado a un terreno baldío, un terreno vacío, lo había comprado y en su mente había visualizado cómo quería construir una casita en ese terreno, en su mente eh, pensaba eh, quiero que aquí vaya esto, que acá vaya lo otro, aquí va a subir, aquí va a dar una vuelta, aquí eh, se va, va a haber una vista hacia tal lado, una vista hacia otro lado y él todo lo tenía en su mente, obviamente lo platicó con, me imagino con un arquitecto para que el arquitecto captara las ideas que, que el dueño tenía y el arquitecto plasmó en unos planos, cuáles eran esas ideas, esos requisitos que el padre de familia tenía para esa casa y se construyó tal como lo había ideado. Isaac y Rosaura, yo quiero preguntarles, ¿cómo será el hogar que ustedes le están pidiendo al Señor?, porque obviamente desde alguna edad de su juventud ustedes están pidiéndole al Señor que les diera su cónyuge, su pareja, no se conocían y en eso, en respuesta a las oraciones que ustedes tenían, terminaron conociéndose y no sé si fue una decisión a primera vista, pero en algún momento hubo una decisión y ustedes han llevado ese plan hasta llegar hasta este punto, pero yo sé que el sueño, la visión de ustedes no es solamente llegar a este punto, sino más bien al terminar aquí, al terminar el pastel, al terminar la algarabía y el júbilo de la fiesta, que han planificado ustedes, que han visualizado en su mente y en su corazón, cómo será su hogar. Muchos de ustedes aquí presentes y que están oyendo, han recibido cursos eh, bíblicos del Instituto Hebrón en Guatemala y ustedes eh, recordarán que cuando algún maestro nos dice voy a darles eh, tantas claves para entender tal y tal cosa o para poder eh, vivir tal y tal cosa y eh, uno está listo ahí para, para tomar notas y, y bueno, a ver qué nos tiene que decir el maestro. Y en muchos casos, pero yo lo recuerdo prácticamente desde el primer curso que yo recibí, en muchos casos comienzan diciendo, el primer requisito o la primera clave es, pueden ustedes decirme, la misericordia de Dios. Si quieres entender tal curso, si quieres entender tal concepto, si quieres tal cosa, la misericordia de Dios. Y llega el punto en donde uno casi que dice, bueno sí, ya, sí, ya sé, que, que es la misericordia de Dios, pero quiero que me dé más, más claves, pero hermanos, es que sí, la misericordia de Dios es indispensablemente el primer punto en el cual tenemos que edificar nuestro matrimonio y todo lo que nosotros queramos hacer la misericordia de Dios, la gracia de Dios y estoy seguro de que ustedes han llegado hasta acá conscientes de la misericordia y de la gracia de Dios, tal vez ustedes no lo han estado diciendo a cada paso pero si ustedes se pusieran a, a, a examinar detenidamente, ah sí mira aquí, definitivamente solo Dios pudo haber hecho esto, mira este otro detalle, ay qué misericordia de Dios, mira esto otro, la gracia de Dios y hermanos así nos pasa a cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y vemos, ay Señor muchas gracias por esa misericordia pero hay una cosa que es muy importante, ¿a quién le da gracia el Señor? Los únicos recipiendarios de gracia de los cielos, la Biblia los llama los humildes, los únicos, Ningún soberbio, ningún arrogante, ningún prepotente recibe gracia de Dios. Entonces, amados hermanos y obviamente esta pareja, para que yo califique para recibir la misericordia y la gracia de Dios, yo puedo hacer algo, puedo humillarme. Puedo humillarme y por eso mi, mi primer consejo, pero es un consejo que les va a servir para todo el resto de sus días. El primer consejo es que esta noche, cuando ya termine todo, cuando ya todos se despidan de ustedes, les hagan bulla, ya se van los novios, adiós, nada más entren ustedes a su casita. Bueno, no sé si está grande o está pequeña, pero nomás entren ustedes a su casa. Yo les recomiendo que ustedes se arrodillen en su sala, no sé si ya tienen sala o en su cama, yo sé que ya tienen cama o en el comedor, porque me contaste que ya tienes comedor. Bueno, en algún lugar de la casa arrodíllense y encomiéndense. A la misericordia de Dios. ¿Qué van a hacer con eso? Le van a estar declarando al Señor, Señor, nosotros somos incapaces. Pero, digámoslo de corazón, nosotros te necesitamos. Entonces, desde ese primer momento, Juntos, ya eh, eh, los padres eh, en su casa, los familiares en sus casas, ya colgaron el teléfono de hablar a los ángeles y ya, bueno, adiós, adiós, adiós. Eh, tenemos que hacer una cosa al entrar a casa, encomendarnos a Dios con humildad. Y les quiero contar, algunos de ustedes quizás ya han oído esto, pero si quisieran anotar estos dos nombres… El primer nombre lo conocemos, es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios, muy famoso, Jonathan Edwards. Él y su esposa, Sara, Jonathan y Sarah Edwards, fueron ministros de Dios muy, muy famosos. Hasta el, hasta el sol de hoy, todavía se mencionan cosas de Jonathan Edwards. Pero quiero que anoten otro nombre… Max Jukes, J-U-K-E-S, Max Jukes. En 1877, la dirección de presidios de Nueva York, fíjense, 1877, ellos decidieron rastrear el árbol genealógico de todos los encarcelados en el sistema penitenciario de Nueva York. Y al hacer el árbol geológico, genealógico de cada uno, encontraron que había 42 presos que eran descendientes directos de Max Jukes 42 presos en ese momento que eran descendientes de Max Jukes Entonces al ver eso se pusieron a estudiar ¿Cuál era toda la descendencia de Max Jukes? Entre toda la descendencia eran como 1.200 descendientes. Había siete homicidas, 60 ladrones, 190 mujeres de mala vida. 150 otros convictos, aparte de esos 42, 310 vagabundos y por lo menos 440 personas que estaban atrapadas por el alcohol. De esos 1.200, 300 tuvieron una muerte prematura, o sea, siendo jóvenes, Max Jux y su esposa habían tomado una decisión declaradamente, ellos habían decidido y se lo habían dicho a sus amigos, que no iban a tomar en consideración a Dios ni a la religión. Escogían vivir sin Dios y sin la religión. Pero les mencioné a Jonathan Edwards. Jonathan y Sarah Edwards, desde su primer día de casados. Ellos tomaron la decisión de esto que yo les estoy diciendo, de arrodillarse. Antes de cualquier cosa, antes de abrir los regalos, antes de eh, escribir notitas de agradecimiento, antes de cualquier cosa, Jonathan y Sarah Edwards se arrodillaron y se entregaron en las manos de Dios. Y quiero leerles, cuán diferente es esa descendencia. Dentro de los descendientes de los Edwards, hubo un vicepresidente de los Estados Unidos, dos decanos universitarios, trece presidentes de universidades, eh, cuando las universidades eran prácticamente seminarios teológicos, tres senadores, tres gobernadores, tres alcaldes, cuando los políticos eran personas íntegras, 30 jueces, 60 médicos, 65 catedráticos, 75 oficiales del ejército, 100 abogados, 100 ministros cristianos y 80 trabajadores del Estado. que decidieron poner en las manos de Dios, sus vidas, su matrimonio, su deci sus decisiones, su descendencia. Jonathan Edwards le estaba pidiendo al Señor el poder tener un linaje piadoso después de sí. tal vez ellos no visualizaron cuán grande y era esa decisión, pero sí a la hora de construir entre comillas su casa, su, su hogar, metafóricamente hablando, ellos lo que querían era tener un hogar que glorificara a Dios y eso es lo que yo quiero que quede en nuestros corazones, de todos, pero en particularmente de ustedes dos, Isaac y Rosaura. Que nuestros matrimonios, que nuestras vidas traigan honor y gloria al nombre de Cristo. Que eso lo estemos visualizando desde ya, porque eso hará que nosotros tomemos decisiones encaminadas a eso. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, eh, en el Instituto Bíblico hay tres semanas de cursos sobre matrimonio y familia, claro, no todo tiene que ver esposo y esposa, pero ¿qué podemos decir en 15 minutos que me asignaron para compartir?, bueno, pensemos en los votos que vamos a decir. Y, y son votos generales, ¿sí? Eh, con ellos vamos a decir al, al una parte de estos. Pero, ¿recuerdan ustedes cuando se casaron? ¿A qué fue que nos comprometimos? Cuando estaba el ministro casándonos. Eh, yo me casé aquí con mi esposa, aquí en, en este altar y nos decían, ¿en enfermedad o en salud? ¿en riqueza o en pobreza? ¿para bien, para mal? Yo te prometo mi verdad. O sea, eh, es, es un mensaje que la pareja se está dando. Mira, llueva, truene o relampaguee, cuenta conmigo. Yo me comprometo contigo. Pero ¿de qué nos habla eh, enfermedad, pobreza, eh, si hay pruebas? Nos habla. De la cruz, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes entendemos ese concepto, la cruz y nos estamos comprometiendo a la hora de casarnos a que casados, viviendo el mensaje de la cruz, vamos a seguir amando a Dios y vamos a amar todavía más a nuestro cónyuge, es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo, que vamos a abrazar la cruz y como yo les digo a, a las parejas, eh, la razón por la que participamos de la cena del Señor cuando es, es la boda, es porque ahí estamos identificándonos con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que puso su vida, entregó su vida en sacrificio para poder tener su esposa, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar dispuestos a poner nuestra vida o como lo muestra eh, en la cena del Señor, nosotros estamos dispuestos a hacer pan partido por nuestro cónyuge, ¿qué significa eso?, significa que de aquí en adelante ellos dos, van a buscar primero el beneficio del otro. El beneficio del otro. El beneficio del otro. El beneficio del otro. Y todas nuestras decisiones se toman en función de eso. Ese es el verdadero amor y esa es la verdadera cruz. Entonces, primero encomendarnos a la misericordia de Dios, segundo saber que tenemos que vivir el mensaje de la cruz, pero hay un tercer punto, son cuatro nada más, no crean que son 18, 25, nada por el estilo. Me, me pareció muy alentador, que hablando con alguien ayer nos decía que habían asistido a una boda y que el, el predicador había mencionado este punto. Que normalmente no, no se habla de eso en, en las bodas, pero en una boda que hubo ayer sí se habló de esto. Si les digo, Isaac y Rosaura… ¿De qué nos habla 70 veces 7? ¿Qué dicen ustedes? El perdón. El perdón. Pues la verdad es que el matrimonio, dado el hecho de que esas dos personas van a vivir juntas, para el resto de sus vidas, el matrimonio es el lugar más propicio para que ofendamos esas 490 veces a nuestro cónyuge, porque pasamos tanto tiempo juntos que es inevitable que vaya a haber ofensas, pero por eso es Imperativo que nosotros entremos al matrimonio preparados a pedir perdón y a perdonar. Pero quiero, y esto se los quiero decir a ustedes, quiero solo preguntarles, ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando ya llevemos 100 perdones? que vamos perdonando cien veces, cien perdones es bastante, o sea, un perdón cuesta, pero ya dos perdones, cinco perdones, diez perdones, por la misma cosa, uno empieza a sospechar, ah, es que no me está pidiendo perdón con sinceridad, o, como dijo alguien alguna vez, no, no, solo decir perdón y, y después no cambiar, eso no. Pero hermanos, cuando ya llevamos 100 perdones, 200 perdones, 400 perdones, y nosotros hemos perdonado de todo corazón y llegamos a 489 perdones. Recuerden, es 70 veces 7, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué mirada vamos a estar viendo a nuestra esposa? Te llevo contados los 489 perdones. Así es que prepárate, mijita. Así. ¿Así lo, lo, lo estamos pensando hacer? No, el Espíritu de Cristo en nosotros va a llegar a los 490 y luego va a decir, empecemos desde cero otra vez, te doy 490, 70 veces 7, ¿sí? o sea, hagan sus números los matemáticos que no se trate ni siquiera de llevar un conteo, que, que, que nosotros no estemos pensando, es que es de lo mismo y sigue llamándome de la misma forma que ella sabe que no me gusta, pero ¿por qué? y luego así viene y me dice, perdóname, eh, te lo dije otra vez, ¿cómo? hermanos, el perdón, de todo corazón, es una de las claves más importantes en el matrimonio. Créanme, jóvenes, ustedes dos, ahí sentados, ustedes ni se imaginan que pudieran ofenderse, que necesitaran pedirse perdón ahí sentados, les doy dos días, no, 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 perdón no, hermano, no se rían porque no saben qué es lo que les voy a decir, pero eh, para que se le caiga, por decir algo, eh, el celular a uno de los dos y que el otro inadvertidamente no se lo recoja, y que la otra persona diga, pero es que yo me casé porque yo esperaba que la otra persona me recogiera el celular cuando yo cuando se me cayera y no me, no me dijo eh, aquí estar, te lo recogí. Imagínense que uno estornuda y el otro no le dice salud. No sonará exagerado, pero, pero para algunas personas eso es una ofensa grandísima, es que tú ya ni me haces caso, estoy aquí estornude y estornude y estornude, que ya me voy a morir de tanto estornudar y tú no me dices salud. Eh, hermanos, sonará chistoso, pero si ustedes hablaran con personas que tienen problemas matrimoniales, muy probablemente comenzaron con cositas muy pequeñas, pero la falta de perdón, de perdonar y la falta de pedir perdón, si ustedes aprenden eso ahorita, que no hay ofensas, ustedes van a llegar muy lejos con la gracia de Dios. Amén. El último punto y esto es para todos los hombres que estamos aquí presentes y que van a escuchar este mensaje. Primera Pedro 3.7, y, y es la primera cita que les doy, la única en donde les voy a pedir que si trajeron Biblia, que ustedes la abran, pero todos los puntos anteriores están basados en las Escrituras, pero hasta ahorita vamos a abrir la Biblia. Primera Pedro 3.7, Siete, con eso de, del machismo y el feminismo, que no, ya no se sabe ni qué está buscando cada quien, quiero que veamos cómo la Biblia se encarga de ponernos a nosotros los varones en nuestro lugar, en un lugar vulnerable los hombres, los machistas. Dice 1 Pedro 3:7. vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, están ahí leyendo hermanos, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me faltó leer algo, ¿Cómo? Más frágil. La mujer es el vaso más frágil, pero ¿en dónde deja eso al hombre? Dice allí, el hombre no es frágil. Dice allí, el hombre no tiene problemas con la fragilidad. Hermanos, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo puso de esta forma tan excelente, porque nos deja claro. Los hombres, levanten la mano todos los hombres, por favor, Déjenla levantada. Ustedes y yo también somos frágiles. Podemos bajarla. También somos frágiles. Solo que la Biblia, conociendo cuál es la composición eh, emocional del hombre y de la mujer, sí dice, la mujer es más frágil, pero el hombre también es frágil. Por eso regresamos al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? De cómo será nuestro hogar. Necesitamos la misericordia de Dios, hombres y mujeres, marido y mujer, ambos necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios, el consuelo de Dios, todas las las características, los atributos de Dios, el hombre y la mujer los necesitamos. Pero necesitamos ser humildes para eso. ¿Sí? Y solo los humildes reciben gracia. Hermanos, que estos pensamientos puedan estar en sus corazones todos los días de su vida.